0: ニトリここからは私臼井ミトンが自由気ままにお届けする音楽コラム「ミュージックログ今日はこんなテーマでお送りします歴史的にも珍しい女性のスタジオミュージシャンベーシストキャロル・ケイについて。先週だったか先々週だったかあの日本直販のラジオショッピングのコーナーで、はいはい、オールディーズのコンピレーションアルバムっていうのをご紹介したんですよ、はい、147曲入りだったかなとにかく5枚組の CD セットボックスセットで、はい、もうあの曲名はわかんないけどなんか聞いたことあるぞっていう有名なオールディーズの曲がたくさん入ってる CD セットなんですけど、はいまあ、そもそもオールディーズって何かっていうと、はいまあ、その名の通りオールドというか、まあ、古いヒット曲っていうような意味ですかね1950年代あるいは60年代にヒットしたポップスあるいはロックの曲を指すことが多いんですけど、はい、そのラジオショッピングのコーナーでちょっとねふと思い出したんですけどそういうオールディーズの輝かしい名曲の数々本当に数えきれないほどの名曲の数々でエレキベースの演奏を一手に引き受けていた一人の超売れっ子ベーシストがいるんですよ。ほう、売れっ子。うん。2020年、ローリングストーン氏が選ぶ、史上最高のベーシスト50選でも第5位に選ばれている。うんはい、その名もキャロル、K、キャロル・ケイ。キャロル・ケイさん、ね名前はい。キャロルという名前で気づいた人もいるかと思いますが、この方、女性なんですね、うん。女性のベーシストなんです。まあはいこのご時世ね、肩書きにこの女性何々とか女流何々なんていうふうにつけるのは、まあ、ちょっとナンセンスというかね、ねあの、時代かなとも思うんですけど、うん、今から話すお話はな、うんせ、1950年代、60年代の話ですから、しかも、ねはい、超閉鎖的なそのスタジオミュージシャンの世界ですよ。やっぱりね、女性のそういうミュージシャン、スタジオで働く職業ミュージシャンって、本当に当時特に珍しかった。んですよね、クラシック畑から借り出されるそのストリングスセクションつまりバイオリンとかビオラとかはそれなりにいたし、はいはいうんうん、コーラス隊の女性の方とかは多かったけど<笑>、はい、やっぱりそのギターとかベースとかドラムとかそのいわゆるロックバンド系の楽器の女性の職業ミュージシャンっっってやっぱりすすごく珍しかったんですね当時で、えー、やっぱりそういうロックバンド系の楽器の女性スタジオミュージシャンは長いこと彼女たったたっっ人だったという,ふうにも言われてます、まあ、今でも女性ベーシストって人口としては決して多くはないような印象があって、うんうん、あの当時としてはやっぱりもう珍しいなんてもんじゃなかったと思うんですねそんな女性のベーシストキャロル・ケイのキャリアを本日は振り返りたいと思います実はこの人、もともとはギタリストでした、はあ。10代前半にすでにね、ジャズクラブでプロとして演奏して、はい、ジャズギターを教える仕事ももうすでに10代でしていたっていう、まあいわゆる振動タイプですよね,すですね。で、スタジオミュージシャンとしても、まず最初にギタリストとして売れっ子になります。うん、今でもあちこちでかかるいろいろなオールディーズのヒット曲で、彼女のギターのサウンド、演奏っていうのは聞くことができるんですが、はい、今かかっているこのリッチー・バレンスのラバンバっていう曲、はい、これもどっかで聞いたことあるんじゃないかな。ありますありますも印象的なイントロのエレキギターも彼女が弾いてるんですね,ですねら知らず知らずとこの人のギターの演奏を聴いてる人多いと思うんです、うんうん、で、まあ、売れっ子のセッションギタリストとして忙しい日々を送っていたキャロルなんですけどある日ね、はい、あのレコーディングセッションにベーシストが来なかったんですよ、はあ、これ多分2日酔いとかで寝坊したんですかね<笑>あのとにかくもう始まる時間になっても来ないと、はい、でしょうがないからじゃあ,まあ私弾くわって言ってベースをキャロルが弾いた。でけるんですか、ね、ギターの低い方ギターって6本弦があって、はい、そのうちの低い方の4本の弦を1オクターブ下げたのがエレキベースなんですよ、うん、なので一応ギターが弾ければエレキベースを急に持たされてもどこにどの音があるかは一応分かるは分かるんですよ上手に弾けるかどうかは別としてね、はい、というわけで多分じゃあキャロル弾いてよってことになったんだと思うんですね。のの、まあのギタリスストでであるキャロルが、まあ、その場の流れで仕方なくベースを弾くことになったわけなんですよ。ベーシスとか来なかったから。はいうんね、ところがいざ弾いてみるとあれ君ベースも結構いいねっていう話になって<笑>な、評判になっちゃうんですよ。えー、すなんかベース上手いよこの人っていうセンスいいよっていう、えー、でいキャロル自身もギター弾くよりベースの方が楽しいかもって思い始めちゃうんですね。えー、なんかそのキャロルがインタビューで話しているところによると、はい、それやっぱベースコスが曲の雰囲気を決定づけると。うんまあ、なんせベースですからね一番下の低音の音で曲の土台になる部分ですからす、ねうん、主役の歌に対して自分がどう動くかによって全く曲の雰囲気が変わってくるっていう、うんうんうん、そこがすごくね面白かったみたい彼女にとってもでキャロルのベースは業界内でどんどん評判になって、はい、フィル・スペクターっていうもう音楽の歴史名を残す偉大な音楽プロデューサーが気に入ってしまってですね、うん、もう彼のセッションではほとんど多分ベース弾いてるんじゃないかなでビーチボーイズのブライアン・ウィルソンなんかもすっかり彼女のベース気に入ってしまってビーチボーイズとかでもかなりの曲か彼女が弾いてるんですよでとにかくそういう風にして当時ヒットした多くの西海岸発のロックやポップスの大ヒット曲でキャロルがベースをまあ弾いていたわけですねで何もロックやポップスだけじゃないですよロサンゼルスはなんせテレビと映画の街でもありますから一番最初のオリジナル版のテレビ版のミッションインポッシブルのテーマ曲の冒頭、はいデンデンデンデンデンデンデンってあれ弾いてんのキャロル・ケイなんですよ。そうなんです,かすも,うもう誰しもが彼女のギターやベースの演奏をも知ってる、聴、えー、いてるわけですね、はい。知らず知らずのうちに。で、ただですよ、この1950年代から60年代にかけてっていうのは、スタジオミュージシャンがクリエイティブな職業として尊敬され、そして名前がちゃんとレコードにクレジットされるように、徐々になっていった時代なんですね。うんまあちょうどその移り変わりのその時期だったというかまあこの番組でもねスタジオミュージシャンの話ってよくしますよねスティーブ・ガットだったり村上ポンタ秀一さんだったりそんな彼らの話をした時に折に触れてこのスタジオミュージシャンっていうのはただ楽器が上手に弾ければいいっていうわけではないんだよと話をしてるじゃないですか、うん、その曲をレコーディングするときにその場で即興で即席でアレンジをする、うん、その能力の高さであったりセンスの良さっていうのが非常にスタジオミュージシャンとして売れっ子になるには必要なんだよっていう話をね、えー、過去にもしたことあると思うんですけど、はいはい、1950年代となるとアメリカでもまだまだ編曲家の先生であったり作曲家の先生が譜面に書いた通りのことを間違えずに上手に弾ければいいというような、まあ、弾ければいいっつってもそれも大変難しいことなんですよなんだけどそういうその職人の世界だったわけですそれがロックが誕生したことによって、はい、そのバンドメンバーが集まってわちゃわちゃ曲を作るっていうこの文化が生まれたわけですね、はい、でキャロル・ケイが活躍していたっていうのはちょうどその文化が生まれた頃の話なんで、はいつまりですよスタジオミュージシャンの名前がちゃんとレコードにクレジットされるようになる、うん、ギリギリちょっと手前の時代の人なんですね、うん、なので,なで、ね、彼女が、ね、どの曲でベースを弾いてどの曲でギターを弾いてるのかって正確には分かってないああそうなんだ、うん、でただ言われてるのは彼女が参加した曲っていうのは1万曲を超えると言われてるす1万曲ですか1万曲です<笑> 1万曲をもう1日3つも4つもレコーディングセッション掛け持ちしながらで3人の子供を育てるというすごいスー,パーママやスーパーママだったんですよいすごいでね例えばモータウンのヒット曲の数々なんていうのは今まではモータウンってロサンゼルスじゃなくてデトロイトのレーベルですから、うん、あのデトロイトのやはり伝説的なベーシストジェームス・ジェマーソンという人がいるんですけどこのジェームス・ジェマーソンが弾いたベースを弾いていたって考えられていたんですね、うんうんうん、で実際、ジェームス・ジェマーソンってさっき言ったローリング・ストーン氏の史上最高のベーシスト50選で第1位に選ばれている人なんですよすです、ね、だからモーターンのヒット曲の数々はこのジェマーソンが弾いてたってみんなそういうふうに思ってたわけです。はいところが実はモータウンって60年代半ばにロ,スにもスロサンゼルスにもスタジオを死者を持ってたんで<笑>ダイアナ・ロスからマービン・ゲイからあるいは若き日のスティービー・ワンダーに至るまでかなりの数のヒット曲を実はデトロイトのジェマーソンではなくてロサンゼルスでキャロル・ケイが弾いていた。これも近年になって当時の支払い調書なんかの帳簿資料が発掘されて分かったことだったんですよ。みんながその史上最高のベーシストジェ・マーソンが弾いていたと思っていた曲のベースを実はこの。当時めちゃくちゃ珍しかった女性のキャロル・ケイっていう人が弾いてたんだって、はい、割と世界がひっくり返るような発見だったりしたんですよねい面白い、はい、で、まあモータウンの曲かけようかなとも思ったんだけど、はい、今日はキャロル・ケイのベースのサウンドの特徴が、まあ、特によくわかる曲をかけたいっていうのもあって、うんうん、っていうのもキャロルっていうのは初のプロ女性エレキベース奏者であるばかりではなく、はい、実はあることでも第一人者とかパイオニアなんですよ。何かかですかこねベベーーーススをギタででで使うピックで弾いた最初のベーシストなんですよャロル系どういうことかっていうと、はい、そもそもエレキベースっていうのがこのように誕生した時って、はい、エレキベースを弾く人ってみんなもともとはコントラバスを弾いてた人なわけですよウッドベースというか大きなねあな縦にして弾くやつね,、はい、あ,ねあれって指で弾くんですよ弦を、ねうんうん、だからその人たちがエレキベース持ち替えたら当然指で弦を弾くわけ、はい、なんだけどさっき話したようにキャロル・ケイってもともとギタリストなんですよ、はいはい、でたまたまその場の流れでベーシスト来なかったから仕方なくベースを弾き始めた、うん、彼女は指で弾くなんて発想がないわけですよです、ね、ずっとギターをピックで弾いてたから、うん、ギ,ターギターからベースに持ち替えても同じようにピックで弦を弾くわけですね、はい、普通のベーシストはその発想がそもそもなかったんですよ弦を弾くのに指じゃなくてピックを使うのっていう発想がまずなかったうん、それを始めたのうちの一人が、ね、キャロル・ケイという,ふうなに言われてるんですよです指の腹で普通弦を弾くのをピック、はいまあ、プラスチックの破片で弾く分、はい、彼女のサウンドは、ね、ちょっとカリッとしたコリッとした成分があるんですよんなんかちょっと固めの音っていうかだからねこういうラジオなんかでもベースラインが非常によく抜けてくるんですよね。そんなね、サウンドにもちょっと注目してお聴きいただければなというふうに思います。ロックの歴史に残るこのイントロのベースライン。これがキャロル・クイです。ビーチボーイズでグッドバイブレーション。お送りしたのは、ビーチボーイズの大傑作です。Good Vibrations をお聴きいただきました、えー。この曲のベース、キャロル・ケイが弾いてます。キャロル・ケイがね、またね、はい、写真で見るとかっこいいのよ。ぜひ画像検索してほしいんですけど、はい、ファッション雑誌から飛び出してきたようなね、結構尖ったサングラスにミニスカートを履いて、エレキベースを抱えているという、う本当にね、なんかもうかいい、見た目がね、かっこいいんだよなで、またこの、その当時ほとんど他のミュージシャンが男性でしょ、はいうんそ,でね、そのレッキングクルーっていうスタジオミュージシャン集団の一員だったんですけど、はい、ドキュメンタリー映画にもなっていて、はい、それを見るとねホン全くその男どもに負けずにこう立ち向かっていく感じがすっごいかっこいいんですよ<笑>そんなキャロル・系について今日はお話をしました<笑><笑>毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井の「フラット向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイ出ンの之介とどうも落合博満です違います奈良原正樹です各週木曜日はーーヤーレンズの「フラットせーの聞いて、ね、聞いて、ね